0: Всем привет! Это подкаст, в котором мы обсуждаем просмотренное аниме. Меня зовут Алексей.
1: Меня Марьяна.
0: И мы начинаем.
1: В этот раз мы посмотрели аниме Хотерора. Ну, я смотрела его первый раз, а ты какой раз?
0: Я смотрел его второй раз. Первый раз я его смотрел как раз, когда он вышел летом 2014 года.
1: Как я поняла, оно очень популярное, потому что и в Твиттере, и в ВКонтакте как-то много групп, посвященных каких-то ролевых игр и всего такого. Наверное, мы можем вкратце чуть-чуть пройтись по сюжету для тех людей, кто не в курсе.
0: Да, я думаю, там нет смысла какого-то скрывать сюжет, потому что он предсказуем, он линей, но без каких-то серьезных сюжетных переворотов.
1: Да, сюжет — это не то, за что ценит это аниме. Скорее, тут большую роль играет какая-то... Атмосфера? Ну, даже не атмосфера, а исполнение
0: исполнение, ты имеешь рисовку музыкальное сопровождение, или что?
1: Да, наверное, больше его форма Ну, конечно, особенно музыка.
0: Понимаю тебя. Что касается сюжета, в аниме рассказывается история двух ребят, которые устраивают в Токио террористические акты, при этом не подвергая людей опасности.
1: Ну да, они все время подстраивают ситуации так, чтобы заранее сработала там какая-нибудь пожарная сигнализация, и все люди вышли. В этом их как бы суть.
0: При этом перед каждым из своих терактов они записывают видео, выкладывают в интернет, в котором содержится загадка для полиции. О том, зачем они так делают, рассказывается ближе ко второй половине сериала. Они таким образом привлекают внимание к инциденту, наверное, который произошел с ними в детстве. Дело в том, что в Японии забирали детей, отправляли их в
1: Закрытую школу.
0: Пополам в лабораторию, в которой делали из них геномодифицированных сверхлюдей с повышенным интеллектом.
1: Ну там что-то пошло не так, и все дети умерли, и выжили только сбежавшие, как я понимаю.
0: Да, выжило только трое. Это двое главных героев Five. и еще один персонаж, который добавляется в середине. Файв. Five, да, которая вставляет палки в колеса Персонажам Несмотря на то, что они из одного поселения Да, вообще не поняла этой
1: темы Если она все-таки сбежала То почему она тогда против них
0: Она меньшее значение придает тому Зачем ребята занимаются Привлечение внимания к этой ситуации И если внимательно смотреть То поймешь, что вся ее жизнь Складывалась в попытке соревноваться В попытке обойти Найна Двух главных героев мальчиков зовут Найн и Твелф то есть у них нет имен, им выдали порядковые номера, и они друг друга и сами себя называют э, этим порядковыми номерами. Найм, соответственно, девять, 12, 12 ну, тут...
1: А five, соответственно, пять. Да. <laughs> Спасибо что. Кажется, большое. на этом месте все просто выключат наш подкаст. <laughs> да, скажите,
0: господи, они нас совсем за каких-то идиотов держат.
1: Ну, в общем, полиция начинает это все расследовать. Него...
0: Да, полиция представлена нам главным образом в лице детектива Шабадзаки, но у него есть помощники, у него есть коллеги и друзья, в частности, там, у него был ассистент, который...
1: Да, который сначала был сильно против Шабадзаки... А потом так же быстро ну, захотел идти с ним вместе там, на все расследования. Да, проникся. И еще есть этот коллега Шибадзаки, который... Такой толстячок, полз... с кран, со сканвордами. Да, из, из архивов. Еще есть Лиза, девочка, которая вплетается в сюжет случайно. Она оказывается на месте теракта, и у Найны как-то зарождается мысль, что она тоже как-то с ними связана, потому что ее имя похоже на Три или что-то такое. Ты мне рассказывал. У а, у Твелва. А я думала, Твелв просто в неё влюбился. Ну, в общем, полиция пытается отгадывать их загадки, пойдут вращать теракт, в какой-то момент они думают подстроить все так, чтобы организовать теракт самим, так, чтобы это было как будто бы от лица этих двух ребят, таким образом их поймать. Они бегут, предотвращаясь этот теракт, потому что от этого могут погибнуть люди и всякое такое.
0: Тут, скорее, не полиция, а третья действующая сила — это... ПБР, это США, которые пришли, чтобы расследовать этот инцидент, потому что его связывают с похищением атомной бомбы, которое произошло в Японии за полгода до основных действий сериала. Mm
1: -hmm. Я просто думала, что это тоже полиция.
0: Нет, это не полиция, это третья действующая сила во главе с Файв. У нее были личные мотивы, она хотела выиграть все-таки онлайн, их давние соревнования в интеллекте, во всем, наверное, они соревнуются. Вот она и решила преподать ему, не преподать ему урок даже, а все-таки победить. И в конце сериала она добивается своего. Добившись своего, она заканчивает свою жизнь. Это было... Да, я
1: думал, ее убил Твэлф. Нет? Я думал, он взорвал ее на дороге.
2: Нет.
1: Ну, окей, ладно, это не так важно. Ну, просто мы смотрели это аниме уже, наверное, недельки две назад, и я его немного подзабыла, и мы уже начали смотреть следующее, и поэтому сейчас сложно переключиться назад и вспомнить все, что там было.
0: Ну, не знаю. Я понимаю, почему тебе сложно понять некоторые вещи в этом аниме, потому что там есть детали, которыми сериал пронизан, но на них нет акцента. Например, не все, смотревшие сериал, понимают, зачем они взрывали определенные места, зачем они подрывали небоскреб, зачем они подрывали полицейский участок, в чем вообще их цель была, против кого они, в общем-то, были направлены.
1: Да не, ну это как-то понятно, что против того директора. Но вы почему
0: выстрел? они взрывали именно небоскреб?
1: Ну, там, вроде как, это здание ему принадлежит, или он
0: его арендует. Да, все... Или метро зачем они подрывали? М метро, не помню, как М Метро они подрывали как раз потому, что это была ветка, которая принадлежит главному скрытому от нас антагонисту, которого и пытаются изобличить mm -hmm. эти ребята.
1: Типа частная ветка метро? Да,
0: типа частная ветка метро.
1: Ну да, о таком я и не думаю. Ну, ближе к середине, мне кажется, сюжет становится поживее, поинтереснее с появлением Five. Как-то все лихо закручивается, ловит Лизу, она попадает в заложники к Five и она ведет ее в парк аттракционов. Почему
0: тебе так смешно с парк аттракционов?
1: Ну, звучит, как будто
0: ее в парк
1: аттракционов.
0: Ну, нет. Файв действительно интересно введена в сериал. Она появляется третьей стороной. И мысленно объединяешь теперь и полицейских, и главных героев. В какой-то момент они действительно становятся вдвоем уже против файв. Хотя изначально планировалось, что файв с полицейскими как бы заодно. Начинается ее полноценное противостояние с шахматной партии с помощью... Ну да, вообще интересная тема, что они полетают.
1: Полетает. Ну хотя шахматы, мне кажется, это популярная штука, как метафора этих типа интеллектуальных противостояний. Последний раз я прям, наверное, неделю-три назад точно ту же сцену наблюдала в «Мажоре 3», когда... Там тоже с помощью... Ну да, вот этот Фишер, когда он осуществляет свою месть, которую Главный он тротич. там не готовил 15 лет... Он там сидит у себя в комнате и делает шахматный ход. Но это, как я поняла, такая...
0: Крайне распространенная метафора. Ты
1: а ты... вообще все как они сделали с этими шахматными в аэропорту, отсылает к этим... К играм в альтернативной реальности. Я просто погуглила, чуть это такое. Оказывается, очень интересная тема, когда на основе реальных каких-то объектов, общественных мест, номеров телефонов или каких-то интернет-площадок создают какую-то серию головоломок, игр, которые надо расследовать. Ну и вся эта, кстати, их тема с видео, которое они выкладывают с античными загадками. Да. Тоже они как-то пытаются показать эту игру.
0: Ну, вот если честно, сюжет Выглядит э, не очень достоверным. Там огромнейшее количество сюжетных дыр, сделанных в угоду зрелищности. То есть у меня нет ответов на некоторые вопросы в сюжете. Например, зачем Шибадзаки нужно было делать пресс-конференцию? Зачем нужно было...
1: Почему Лиза такая унылая? Просто, не знаю, вопрос каждой моей серии.
0: Да, Лиза обтянет сериал на дно.
1: Я даже не знаю. И причем столько положительных отзывов. И а Ну вот я сейчас заходила там в паблик, и там люди с удовольствием шиперят Лизу и там Твелла, перерисовывают это все по сто раз. Мне кажется, Лиза это самый какой-то унылый герой аниме, вообще бесхарактерный, которого я когда-либо видела.
0: Абсолютно пластиковый, всего, наверное, 6 реплик за весь сериал.
1: Ну, может, не знаю, может, мальчикам такое нравится, типа.
0: От лица всех мальчиков официально заявляю, может быть, 0,3% из всех скажу что Лиза действительно классный персонаж.
1: Да, я даже видела эти отзывы на шокасте, где люди такие «О, почему лиза то не убили?» Ну, в общем, да, вопросов много к сюжету. Я даже их как-то не формулировала у себя в голове, потому что их слишком много. До пятой серии вообще не особо понимаешь, что происходит. После все как-то более-менее, там, еле-еле ты можешь хотя бы понять, что они хотят, чего добиваются, почему и по каким причинам. Но в то же время я видела множество отзывов о том, что, о, круто, сериал начинается... Также его прям с первой серии затягивает, и наоборот, типа после пятой серии становится скучно и как-то не очень. Ну, по идее, в первой серии уже происходит экшн,
0: уже происходит вот это похищение секретного какого-то объекта с закрытой базы в Японии. Происходит в первых же сериях взрыв небоскрёбья, взрыв в полицейском участке, загадки. Кстати говоря, о загадках, они абсолютно не требуют от вас участия в логике. все что от вас требуется, это знания...
1: Загуглить.
0: Ну, там никто не гуглил, разве что. Ну, потому что Шабадзаки и так знают, что происходит. Шабадзаки, потому
1: слишком умный.
0: Да. Не те загадки, которые хотелось бы услышать, которые бы давали пищу для ума, которые ты хотел бы решить, они скорее тупо на знание. Происходящего в греческой мифологии.
1: Ну да, и первая загадка там что-то утром на четырех ногах, днем на двух и. Да, перевернутая вечером... загадка
0: сфинкс. Вернее, не перевернутая, а ее две версии.
1: Я вообще думала, школьная загадка наша классическая.
0: Ну там они тоже так продемонстрировали, что каждый полицейский понимает, о чем речь. И только Шабадзайки такой. <смех> Ай-яй-яй, какая глупость знать только одну версию этой загадки.
1: Ну да, Шбазаки, наверное, один из самых крутых героев, потому что не только сюжет хромает, и герои тоже.
0: Да, их какие-то... По сравнению с предыдущими, о мы успели посмотреть, их... Характеры не так раскрыты через детали их.
1: Ну позитив. да, Найн какой-то на интеллектуал. Он, Холодный да, такой. А Twelve какой-то ультрапозитив. <сёк> и Twelve так похож на малыша из советского мультика про малыша и Карлсона. Просто я не могла абстрагироваться <сёк> от этого всю дорогу. Ну и улыбку
0: этого персонажа. Лиза описывала там как «О, такая улыбка, какая улыбка же у него». В реальность смотришь и хочется повеситься от его улыбки.
1: Ну, не знаю. Ну, в общем, из персонажей как раз второстепенные здесь вышли лучше всего. Это Шубадзаки.
0: Шубадзаки не, не второстепенный, но... Ну, он... нельзя
1: сказать, что он, типа, главный. Главные три — это 12, Найн и Лиза.
0: Ну, хочешь, ладно, отнеси его к второстепенным. По мне, он 50%... Все всего сериала, привлекал на себя внимание и тащил сюжет вперед, 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 рассказывая нам, что же не так с этими ребятами.
1: Вообще, когда я смотрела это аниме... У меня было ощущение, что либо это немного какой-то новый режиссер, у которого еще нет опыта, и он немного не знает, с какой стороны подойти, либо это какой-то странный госзаказ против Америки.
0: Да нет, я посмотрел, что это за режиссер, раньше знал, кто это, и сейчас недавно освежил свои воспоминания. Это Ватанаба, который сделал «Ковбоя Бибопа» и «Самурая Чамплу».
1: Это, это... что-то известно?
0: Ковбой Би-Боб это одно из культовых аниме Второй половины 90-х Красивое, с uh, джазовой музыкой Которую сделала Йоко Кано Удачный дуэт в том плане, что и Ковбой Би-Боб за счет своей музыки Нормально так поднялся И вот это аниме, оно тоже за счет музыки Имеет свои поинты, имеет свои очки ну, Появляется больше красивый. смысла его смотреть Как только я посмотрел аниме Закрыл, выключил Зашел ВК и стал искать все песни, которые только прозвучали в аниме. Каждую из них добавил. То есть со мной такого никогда не было.
1: Да всегда с тобой это было. Не было. Почему мы тогда переслушиваем песни из Торадоры?
0: Я их добавил три недели назад, когда смотрел с тобой ее. А -а -а. То есть А тут события пятилетней для меня давности, когда я добавлял себе плейлист песни из аниме. Для меня это было в новинку. Для меня аниме своих песенных каких-то различиях было. Есть opening есть эндинг. То, что посередине играет, не так важно. opening бывает прикольный, бывает нет. Обычно их скипал, обычно их пропускал там. Сразу смотрел, что он продолжается полторы минуты и пропускал, потому что кому в голову придет смотреть одно и то же, переходящие из серии в серию. Сейчас я повзрослел и знаешь... Принимаешь
1: высоты... участие в турнирах.
0: В турнирах... А, по аниме opening Ну... В жизни есть свои секреты. И это сейчас я пересматриваю каждый раз опенинг, потому что есть в них какой-то шарм, есть в них какая-то красота. В этом аниме, наверное, практически впервые я стал смотреть целиком опенинг, потому что он звучит не как типичный аниме опенинг. Для меня, по крайней мере, пятилетней давности появляются какие-то гармонии, которых не ждешь. Так музыка просто построена. И эндинг. Это все достаточно красивые мелодии, но я бы хотел сказать не о них в первую очередь. На протяжении аниме играет где-то примерно 2-3 главные темы. Это тема чего-то вдохновенного в сериале, когда звучит эта клавишная мелодия. А вторая тема – это когда рассказывается... История детей в этом поселении Лаборатории закрытом
1: А ну типа к флешбекам Как
0: к флешбекам, да, там звучит такая Нагнетающая музыка с повторяющимся Гитарным рифом И все это начинает давить Прям такая давящая, резко давящая мелодия Но это
1: же европейская вся какая-то музыка, да?
0: Эту музыку написала Йоко Кано Которая по праву считается Универсалом в мире композиторов Какую ты ожидал? Японскую народную?
1: Ну Она не похожа на музыку, которая была в предыдущих аниме, поэтому я подумала... Ну, и там... Я не помню, кстати, что там с текстом. Там где-то есть англоязычные тексты, что ли?
0: Там не англоязычные. Весь сериал нам рассказывает о том, что Найн слушает... не, Нет, что Найн слушает э, песни... Холодных земель. Холодных земель, да.
1: Это очень смешно описывается в фанфиках. Просто в каждом втором фанфике... Есть какие-то фразы, типа «Пока Twelve болтал с Лизой, Найн отошел на балкон, чтобы послушать песни Холодных земель».
0: Специально для этого сериала они позвали Арнаур Есть такой, представь себе, повец-исполнитель из Исландии. И что меня еще больше шокировало, то есть, в принципе, то в мире не очень много людей знает, кто такой Арнур Дан или Арнаур, честно говоря, не знаю. Это то, что я его слышал до этого. Примерно за полгода я узнал существование группы Агент Фреско. Наверное, так называется.
1: Они из Исландии?
0: Они из Исландии.
1: Я думала, это российская группа. Нет, Почему? Да, ты же... показывал какой-то видос, где они выступают в низком качестве на каком-то фестивале, и я подумала, что это, ну, какое-то наше там нашествие. Нет.
0: И если послушать Агент Фреск, то это такая агрессивная, диссонирующая музыка, где он то красиво поет, то резко орет. В аниме он раскрывает свой чарующий вокал.
1: Вообще не ожидал, что это Агент Фреск.
0: То есть я тебя сейчас удивил? Да. Вот представь мое удивление тогда, когда... Я познакомился с мужиком, через полгода услышал его голос в аниме, где-то еще через месяц посмотрел аниме, посмотрел, что это он, и такой сидел, вау, вот это у меня сейчас мир сошелся.
1: Ну так почему-то часто в жизни бывает, когда ты узнаешь о какой-то штуке, она вдруг резко начинает появляться у тебя в жизни, то там, то здесь, в каких-то повседневных ситуациях. Хотя раньше, видимо, она тоже появлялась, ты просто это не замечал для себя.
0: Да, это там феномен Бандеры, Майнкомфа. Да? Ну, я шуточно поменял, конечно, фамилии, но да, есть такой. Я потом найду, как это точно называется. Там, ну, типа, Бадра... какое-то когнитивное искажение, да? Не совсем это феномен, когда ты встречаешь
1: что-то, и оно потом начинает возникать снова и снова.
0: Да, когда ты знакомишься с какой-то, какой допустим, личностью, фамилией, и потом внезапно оно тебе постоянно встречается.
1: Но это не феномен, это когнитивное искажение. На самом деле, она тебе и до этого встречалась, да. просто ее никак не да. идентифицировала. Именно так. Ну да, вообще, если это аниме за что-то я и полюбила, то это за музыку. Ну и, наверное, за сцену в парке аттракционов. такая. Она... Мне
0: кажется, я тебе да, показывала эту смысле. сцену еще до того, как, в принципе, стали смотреть. Да, внимание. ты мне
1: даже ее не показывал, ты мне ее... Её пересказывал, и что-то мне это запало, и я там спустя несколько дней нашла ее ВКонтакте, посмотрела этот отрывок, и он мне очень понравился. Вообще интересно, что всегда сцены в парках аттракционов как-то так сильно эмоционально в детективах встречаются. Ну,
0: возможно, потому что они используют налет какой-то детской наивности и внезапно очень взрослые проблемы.
1: Ну, и одновременно в парках аттракционов такое что-то есть, что-то ужасающее, когда ты видишь беззаботность, полнейшее веселье, и понимаешь, что где-то между ужас. этим какой-то трэш, да. Это в этом в моем любимом фильме. Хичкока? Uh -huh, да, в нем, не помню, как называется. Шарада? Нет, а что это вообще?
0: Где два мужика убили цели друг друга?
1: Угу, uh -huh, да.
0: Незнакомцы не в поезде? Незнакомцы
1: в поезде, да, точно, просто лучший фильм. Внезапно.
0: Опять эти твои сравнения, то с Эй Арнольдом, то еще с кем-то. Неожиданно ну... совершенно параллель для аниме. Я таких вещей просто не ожидаю. От тебя, ну, я просто говоря.
1: сравниваю с тем, что у меня есть в бэкграунде. Не с же мне сравнивать.
0: Да, видимо, это моя прерогатива сравнивать аниме с аниме. В целом на протяжении всего аниме существуют моменты, в которых просто скучно смотреть а потом раз тебе показывают шикарную сцену, допустим, когда Твелф спасает Лизу от полицейских, а они мчатся на О, мотоцикле. Да, да. То есть временами ты смотришь аниме, а временами ты смотришь первоклассные клипы в стиле аниме. Под а, прекрасную музыку, под а, динамичные кадры, или не динамичные, как Да, было. я
1: бы сейчас пересмотрела эту сцену с мотоциклом. Как
0: было в сцене с колесом обозрения. Если кто-то не смотрел и вдруг внезапно слушает наше аниме-подкаст до этого момента.
1: Не переживайте, каких-то особо спойлеров тут
0: нет. Да я не про это. Хочу просто еще раз пересказать А, сейчас
1: будет. Давай.
0: Даю. В общем, главный злодей в лице Файв берет в заложники Лизу.
1: Почему злодей? Это злодейка.
0: Опять эти твои феминитивы. Врач-врачиха, продавец, продавиха. Продавчиха. Кошмар. Ну, Главная злодейка. злодейка.
1: Главная злодейка. Это есть такое, вообще русский слово. Главный
0: антагонист женщина похищает э, Лизу, и Твелф мчится, чтобы спасти. ее. Она говорит, что им нужно сосредоточиться на своей цели и не заниматься спасением Лизы, которая, в принципе, им под ногами мешалась. Твелф бежит спасать Лизу, которую поместили в люльке колеса обозрения, начиненной бомбами. То есть на ней жилет, и там полным-полно бомб и таймер просто стоит. Как только в 12 попадает в эту люльку, в эту кабину, колесо начинает работать, запускается таймер, и ты понимаешь, что в следующие минут восемь где-то времени или 9...
1: Ему надо успеть обезвредить слишком много бомб.
0: Да, и ты с самого начала по глазам понимаешь, что там слишком много бомб, он не успеет обезвредить. Она смотрит на него, понимает, что он не успеет обезвредить. Он начинает улыбаться и говорить, да нет, все в порядке.
1: О, я вообще думала, что они оба взорвутся.
0: Это было бы слишком трагично. Но, в принципе, в духе аниме.
1: Но мне казалось, что он иногда очень медленно все делал. Но... Не хотелось... Ч ⁇ так медленно?
0: Ну, он потому что понимал, наверное, что шансов у него нет, и он просто растерян. Потому что, чтобы остановить таймер, можно было либо разминировать все бомбы, что он сделать не успевал, либо отказаться от своего брата не по крови и выдать расположение атомной бомбы, которую они выкрали.
1: что он в итоге сделал?
0: Что он в итоге сделал, и ты смотришь на всю эту безысходность, которая с ним творится, как он пытается разминировать, понимая, что не успеет разминировать, но при этом он не может передать э, Найна, и при этом еще Лиза что-то лопочет. Он пытается при этом еще и Лизу успокоить, э, такое напряжение чувствуется вот в этой сцене по, по всему аниме ты спокойно смотришь на некоторые сцены моменты но вот здесь она есть есть напряжение есть
1: да одна из самых красивых сцен
0: да очень удачное стечение музыки очень удачное стечение видеоряда
1: я вот после того, как посмотрела эту сцену, еще когда первый раз отдельно от всего аниме, у меня тогда впервые возникла мысль о том, что было бы красиво это экранизировать с реальными людьми. Опять. Нет, это вот как раз с этой сцены у меня эта мысль пошла. До этого а. у меня вообще такой идеи не было.
0: Вот она причина Марьяна Cinema Origins. Вот мы и нашли начало, корень всех бед, аниме-экранизации. Netflix
1: Adaptation.
0: Да. Пусть лучше HBO сделает, а то Netflix в последнее время стал хромать на свои сериалы.
1: Да, HBO как-то вырывается вперед судя по отзывам. Судя
0: по проработке. А ты знаешь,
1: что у Ютуба есть своя студия тоже?
0: YouTube Originals? Ну,
1: я не знаю, как называется.
0: Это то, что требуется заплатить, чтобы смотреть? YouTube премиум аккаунт?
1: Не знаю, я даже не видела это в интернете. Я просто знаю, что есть сериал, и этот сериал снят студии Ютуба.
0: И кому-то продан? Или просто Ютуб его крутит, показывая первую серию бесплатно, а остальные на платной основе?
1: Да не знаю. В Вконтакте все бесплатно.
0: Очень классная история, Марьяна. У кого-то есть что-то, в общем, я не знаю, что это, но у кого-то есть что-то. И вот они зачем-то что-то.
1: Да в Другая еще есть студия.
0: Ладно, ладно. Дадим Ютубу шанс как-нибудь переснять что-нибудь классное. Например, Lucky Star. Спасибо.
1: Ну, если мы обсудили музыку, то, наверное, тут стоит обсудить и рисовку. Не сказать, что она какая-то из ряда вон. Красивая. Есть... Ну, есть красивые моменты, но это не сто процентов от экрана времени.
0: Да. Это как обложки в манге. Когда ты смотришь обложку, она чаще всего раскрашена, на ней много деталей, на ней изображены персонажи в самых интересных позах. А потом ты смотришь мангу, и там просто обычные черно-белые эти рисунки, э, заштрихованные какие-то фоны, но первая вот обложка, она должна быть красивой. И когда ты смотришь аниме, у тебя возникает ощущение, что ты посмотрел какую-то красивую обложку, да. потом пролистал 40 э, страниц самого обычного аниме, а потом тебе снова показывают красивую обложку.
1: Да, есть такое.
0: Но только вместо красивых обложек иногда это обалденнейшие видео с музыкой.
1: Наверное, самое красивое аниме, которое я смотрела, это 5 сантиметров в секунду.
0: Ты же сказал, ты не смотрел.
1: Его. Ну смотрела давно очень. Да. Я помню, что она меня очень впечатлила по рисовке.
0: Да, я думаю, даже если мы с тобой сейчас его пересмотрим, мы с тобой останемся под большим впечатлением от красоты происходящего. Я очень примерно помню сюжет, на самом деле, 5 сантиметров в секунду.
1: Я тоже, я помню, что мальчик в электричке очень долго куда-то едет, а в конце сказочные персонажи.
0: Это первая арка, там их три или четыре.
1: Ну, в не помню
0: и Третий перекликается, по-моему, с
1: первой, с второй Мне вот, кажется, эхо террора может понравиться людям, которые как-то связаны с системами безопасности компьютерной и всяким таким Потому что... Почему? Ну, там показывают, как... Как взламывать,
0: берет Найн, тыкает 64 раз по клавиатуре Потом происходят какие-то картинки И бац-бац, он Нет, уже...
1: он же там идет в этот в поисковик Шодан, то есть это все видно у него На экране, что он использует и как То есть он использует реальные сервисы А не просто там как будто бы гуглит.
0: Что он делает?
1: Поисковик Шодан Который разработан Для поиска Подключенных к интернету устройств
0: Да откуда ты это знаешь? Я этого не знаю
1: Но Это открытый для всех людей Поисковик, ты задаешь там Какие-то параметры, ну там, например, геаллока и он тебе показывает все подключенные к интернету-устройства. Это не только там компьютеры сервера, это. Может
0: быть, и кофемолка с Wi-Fi.
1: Это может быть кофемолка, зубные щетки, умный дом, радио няни, система полива, всякие такие штуки. И чаще всего. У таких устройств стоит самая элементарная защита. У них логин, админ и пароль 1234.
0: У кофемолки мои.
1: Ну кофемолки твои я не знаю. У нее, скорее всего. <с comments> Блин! <с Scratch> Нет! <сito> <сito> <сito>
0: <сito> <сito> Слава богам, что монтажом занимаюсь я я выбежал, какой же там логин. И какой же там пароль?
1: Но суть в том, что был инцидент, когда через поисковик Шодан какой-то человек подключился к системе управления атомной станцией.
0: Ты меня параноиком сделаешь. Откуда у тебя эта информация? М -м?
1: Жизненный опыт. На Хабре я читала, как все это устроено. А,
0: вот оно что. Ты небось еще и хабровские подкасты
1: слушаешь. Ну да. Болилась. И на Хабре еще вот как раз описывалась цикада 3301. Игра с альтернативной реальностью, когда неожиданно некоторым людям выпало сообщение там с приглашением начать игру, и тут люди начали
2: Играть. искать.
1: Какие-то послания у себя в городе. Это все было как какой-то квест. Отбор все сужался и сужался. Ну, у некоторых там предположений, что это там американские спецслужбы отбирают себе гениальнейших отгадывателей загадок.
0: Ну, насколько я понимаю, такие игры сделаны для больших любителей криптографии, шифров, кодов поиска нестандартных вещей. Там что-то нужно вбить через IP, что-то нужно посмотреть зеркалом, используя шифр Цезаря и прочее, прочее, прочее.
1: Да-да, вот для любителей такого может это аниме зайдет, но с другой стороны может оно и немного примитивно. Н не сказал бы. Что... Ну, опять же,
0: повторюсь загадки там не на логику, а на просто знание греческой мифологии. На протяжении всего аниме используется миф об Эдипе.
1: Интересно, насколько вообще в азиатской культуре они изучают греческую мифологию, ну, вообще античную. Потому что для нас это как бы основа, с нее. мы всегда начинаем изучать нашу культуру европейскую. А для азиатов это вообще является каким-то пунктом? Или это Я думаю, скорее это... что-то очень второстепенное? Для них? Я
0: думаю, это дополнительное образование. То есть какие-то основы они знают общие, что у греков была мифология такая-то. У них был пантеон богов. И главное из них... Зевс, по-моему.
1: Mm, ну так, на самом элементарном уровне.
0: Я думаю, поэтому и выбрали эти двое ребят греческую мифологию, потому что по-настоящему понимал ее только Шабадзаки. При этом, мне кажется, они...
1: Потому что он грек или что?
0: Нет. Мне кажется, они догадывались в какой-то момент и наверняка узнали о том, что их загадку разгадывает вот этот вот мужик. И они, мне кажется, изначально подстроили так, чтобы Шибадзаки разгадывал эту всю их историю. Ведь у него с этой историей свой личный счет Там 15 лет назад до событий сериала. Он уже имел дело со всей этой историей, связанной с лабораторией поселения, но только очень-очень косвенно, очень издали. Его практически сразу же спихнули. А тут ему словно бы дали второй шанс покопаться в этом.
1: Ну да, с сомнительным методом, конечно.
0: Но они хотели, чтобы понял человек, который будет готов идти за них до конца. А тут Шибадзаки, который имеет с этим личные счеты, который карьеру свою угробил из-за той истории. Как тебе окончание аниме? Там, где они все-таки добираются до этого поселения, и их находит Шибадзаки, который целиком разгадывает всю эту историю. Вмешиваются американцы, застреливают Твелл. Почему-то не застреливают Найна сразу. Но же. потом
1: вроде как застреливают.
2: Но
0: потом... Нет, не застреливают. Найн умирает, потому что препарат, который им вводили в детстве, резко сокращает их продолжительность а -а -а. жизни. А тут еще такой стресс, и Найн тоже погибает.
1: Но у меня как-то вообще нет впечатления о концовке.
0: Да, она выглядит достаточно ретянутой.
1: Ну, а вообще ситуация с тем, что типа атомная бомба взорвется в воздухе, безопасно для всех, и только электричество погаснет. Тоже и... очень сомнительная история. А тут что не так? Ну, если электричество погаснет, то мы не можем говорить о том, что это безопасно для всех. Там полно людей, которые подключены к системам в больницах умрут сразу.
0: Да, и кардиостимуляторы. Но ну, это, опять же, дыры в сюжете, сделанные ради зрелищности. Ну да. И я так понимаю, Япония, конечно, может и урегулировала свои вопросы с авиатранспортом, авиасообщением и самолетами в воздухе. Но никто не говорит о том, что не затронут э, часть... России, которые ну, очень-то далеко от Японии, или Китая. Угу. То есть, опять же, дыра в сюжете есть.
1: Вообще интересно, наверное, первое произведение, с, которое, с которым я сталкиваюсь, в котором герои пытаются что-то сказать на языке терроризма. Мне кажется, у нас, в нашем обществе, это очень табуированная тема, и у нас слишком много терактов постоянно, чтобы мы еще снимали какое-то кино с фантазиями на тему... Террора. И тут такая неожиданная романтизация терроризма. Да. Конечно, там они делают так, что люди не гибнут, но такое все-таки.
0: У нас терроризм скорее имеет сепаратистский масштаб, потому что, даже не масштаб, а настроение, когда одна часть населения России против другой части населения России, я имею в виду чеченские конфликты и исходящие из них теракты. Это Беслан, это Нордост. В Японии самые громкие теракты, они происходили под влиянием религии. Наверное, так. В Японии частая тема — это секты. Есть огромное количество аниме, в котором проблема сект в Японии раскрывается. И в Японии тема терроризма не является настолько табуированной, потому что за месяц это второе мое аниме, которое снято про терроризм. Первым было «Пингвини барабан».
1: Чего сказал за месяц?
0: Потому что я за месяц посмотрел еще и Пингвини-барабан.
1: Ну и ты смотрел его в мае, а сейчас июль.
0: Но мы смотрели с тобой в июне.
1: А, ладно. Я просто думал, ты хотел сказать за всю свою жизнь.
0: Нет, за всю мою жизнь это, наверное, их больше аниме про терроризм. Но они а как-то к этому.
1: Пингвин драма это этот же человек снял.
0: Нет, пингвини-барабан это не этот же человек, это другой человек, и студия.
1: Ну, наверное, в азиатской культуре они пока спокойнее относятся к такому.
0: Да я думаю, они и дальше будут спокойнее относиться к такому То есть у них нет каких-то национальных конфликтов В том плане, что одно население Японии хочет отделиться от другого Да ну, без
1: всяких национальных конфликтов, мне кажется Но вот ты посмотрел это в 14-е в восторге И проникся идеями, что вот есть язык терроризма Этот язык эффективен, он красив, эффектен И вроде как иногда он даже морально правильный ага, Морально оправдан морально. Да, да Понятно. Поэтому, мне кажется, немного сомнительная тема так сильно это романтизировать. Тем более, прям много школьников. Целевая аудитория, как я поняла, этого аниме, это прям...
0: Максималисты-школьники? Подростки
1: такие, да, потому что я, ну, обычно в Твиттере стараюсь поискать какие-то отзывы, и в Твиттере все отзывы очень эмоциональные, там, о, там, обожаю гладать стекло, и смотреть их и терроры, всякие вот такие вот...
0: Ну, тебе, конечно, странная подписка в Твиттере. Еще это они часто сравнивают с тетрадкой смерти, господи. Третий, третий выпуск уже про эту тетрадку, Но я тебе не буду ее показывать, она мрачная, тебе не понравится. Да-да, я
1: глянула обложку, там страшный персонаж. Да,
0: тут ставится моральный выбор людей, которые умнее остальных людей. Ну, Но...
1: вечные темы, начиная с Достоевского.
0: Да, тут они подвергают опасности простых людей, рассказывают свою историю, избивают каких-то своих целей. Там тоже главный герой не так чист и ставит перед зрителем большое количество моральных вопросов. Но здесь уклон больше идет не на личные преступления, а на преступления коллективные, потому что в том, что Существовала школа поселения замешано большое количество чиновников из Японии. И в аниме и в манге очень часто можно встретить образ такого полного, какого-то потного, лысого чиновника, который своим толстым пальцем ворошит судьбу простого японца.
1: Ну, это, мне кажется, даже общекультурные чиновники в искусстве всегда...
0: В Японии особенно, Я там не некоторых показывают, как они какие-то извращенцы с трусами на голове заказывают мужчин и женщин, там полная грязь mm -hmm. бывает. В принципе, очень мало, где их показали бы хорошими ребятами. Тут похожая ситуация, тут их преступление покрывает круговая порука, и только...
1: какая-то такая японско-американская, немного непонятные отношения. Да. Mm -hmm. Я пыталась найти, насколько все это бьется с реальностью, были ли истории таких экспериментов в Японии или что-то там проскальзывало в отношении в отношениях Японии и Америки, но в Рунайте ничего на эту тему нет, и на японском я не умею.
0: В целом, если смотреть на аниме, то нам показывают о том, что чиновничий вот этот аппарат Японии устала жить в несколько подчиненном положении относительно остального мира. В то время как в довоенное время они были могучей японской империи, По крайней мере, в своих глазах держали в страхе всю Азию. Ты подняла руку, ты что-то сказать? Ты
1: просто сказал. Я забыл, что ты сказал.
0: Да, ну тут, оказывается, в сюжет еще вмешана политика. между Политика отношений между Японией и США. Нужно учесть тот факт, в каком...
1: Япония сейчас сильно зависит от США.
0: В каком положении находится США... После Второй мировой войны, то есть до Первой мировой войны, Япония — это японская империя, которая громит всю Азию. В какой-то момент не стесняется напасть на США. Послевоенное время — это... Ребята, которых очень-очень сильно прижали, запретили им иметь свою армию, участвовать в военных действиях. Через несколько лет только вернули независимость, и только в семидесятых, по-моему, им вернули Окинаву, которую часто ездят сейчас японские школьники, судя по аниме про повседневность. А также на территории Японии размещены американские базы, которые позволяют США контролировать этот участок для них это критически важный союзник по торговле и по геополитическому положению.
1: Ну да, наверное, японцы подустали от этой зависимости, потому что и за содержание военных баз американских они платят сами. Ну, чувствуется в этом аниме, хотя даже не особо была в теме этих отношений какой-то надрыв, что ли.
0: Какая-то неприязнь к США как к какому-то немножко да, усталость, к угнетателю.
1: Да, есть такое. Но вот, наверное, сложно смотреть так, выпав из реалий, потому что...
0: Не понимаешь контекста событий, контекста происходящего между США и Японией.
1: Да, и вообще не понимаешь, насколько это все реально могло бы там быть, или это просто фантазия на тему.
0: Но в целом действие разворачивается в альтернативном настоящем времени. Не могу сказать точно, была ли там Вторая мировая война. Но у Японии там тоже нет армии, все проблемы... Разрешает силы самообороны Японии Что примечательно, в 2014 году выходит аниме И в 2014 же году Премьер-министр Японии
1: Смотрит это аниме
0: Нет обсуждает э, пересмотр этой девятой статьи Конституции, которая запрещает Японии иметь армию, чтобы увеличить власть сил японской самообороны, то есть на один шаг приблизиться к военной державе.
1: Ну, к независимости. Да. Ну, и что-нибудь последовало, или это он просто предложил? смотрелся такой, ребзя, давайте отменим...
0: А, даже не предложил, а принял резолюцию о том, чтобы расширить полномочия сил японской самообороны. Если до этого они не имели права вообще нападать на другие страны и могли только участвовать в миротворческих кампаниях ООН, то теперь они имеют право на превентивную атаку в случае угрозы нападения на их страну. Угу. То есть они могут напасть на государство, если это государство грозится ну, напасть на Японию. силами
1: своей вот этой самообороны, которая, я думаю, достаточно малочисленные.
0: Да, ну они вынуждены и, и в том числе и соображение безопасности поддерживать американские базы на своей территории.
1: Ну да. А еще мы, кстати, знаешь, что не обсудили? Там же они всю дорогу mm -hmm. везде так пишут болотчиком фон и всякое такое. Типа это надежда на немецк.
0: Исландском.
1: Исландском. На что надеются
0: -то? Не знаю. Сложный вопрос. Я не один день убил на то, чтобы понять. Что же они пытаются этим сказать? С одной стороны, можно подумать, что они надеются, что им помогут предотвратить э, повторение той ситуации, которая сложилась с ними. Что больше не будет таких поселений, которые генетически будут уродовать детей. Или ну будут да, это опыта. как
1: самые первые приходящие на ум.
0: Да. Может быть, это надежда на то, что Япония каким-то своим другим путем придет к обретению большей независимости. Не знаю, насколько это вообще... Я
1: У Японии свой путь.
0: Японии свой путь. Ну, судя по внешним политическим ходам Японии, они не очень-то грустны в своих взаимоотношениях с США. То есть большие торговые возможности и прочее, прочее. То есть, возможно, здесь имеет место
1: личная позиция режиссера. личная
0: позиция режиссера не знаю ты как думаешь на что надеяться
1: да ну мне тоже приходят какие-то тривиальные мысли на ум что мир во всем мире вспоминается мне книга по моему Анни К отвесли, Каус и Бьернар, Лаук и пончик. Это стокгольское. Что
0: ты сейчас сказала?
1: Это название книги я сказал. <свят> Там у детей проект. Они хотят вывести все оружие с земли на Луну. Вот мне вот что-то из этой области показалось, они имеют в виду.
0: Ну а раз уж я с ани... аниме с аниме буду сравнивать, скорее похоже на Юрмунгант, где тоже
1: это такое прям название или это на японском?
0: Да, такое название Йерманганд.
1: А, это имя собственное?
0: Да, так называется. Змей, который обогнет землю во время Рагнарёка. Mm. Или предвещает Рагнарёк. Что-то из этой тематики.
1: что-то в исландскую тему.
0: Да, такое бывает иногда с японцами, приклинивает их. У них гигантское количество аниме, снятое про их собственные религиозные предпочтения, про их синтоизм, буддизм и так далее.
1: И вторая часть про...
0: И потом резко у них это...
1: Как это называется? Какая-то мифология.
0: Скандинавская
1: мифология. И вторая часть резко про скандинавскую мифологию.
0: Ну вот смотри, здесь чуть-чуть греческое затронули. В Хейлсинге затронули христианство. Хейлсинг, да, одно из тоже культовое аниме.
1: А славянская мифология?
0: Не знаю, честно говоря, славянская мифология где? Вот славянскую мифологию а бывает вообще А бывают же русские любим, аниме? Да. Есть русское аниме, да.
1: О, кстати, я люблю тебя, это самарское аниме, это знал? Для меня было шоком, когда я нашла просто красивый видос в детстве, ну, типа аниме, где его как раз после сада заброшен изящных снов, снов нашел. Или слов? С слов, по-моему. Вот, смотрю, и очень знакомые виды, просто вот этот вот... Монумент? Монумент на площади славы, я думаю, да нет, нет, это, наверное... Привиделось. <laughs> да, и потом Слушай, просто Самарские улицы. Я в
0: шоке, неужели есть аниме про Самару?
1: Это короткометражка, там зачитывается какое то стихотворение про любовь, и на этом фоном идут виды Самары постоянно. Да.
0: Просто из русского аниме. Вообще русское аниме звучит как-то очень специфично.
1: Нормально.
0: Нормально. Я знаю только первый отряд, но не смотрел его. Это полнометражка, если не ошибаюсь.
1: А примерно там. Про военное, что ли?
0: Да, что-то военное. И в целом время от времени очень редко мелькают персонажи из России в аниме. Но я могу вспомнить единицы. Например, негр, который делает суши из дюрарары.
1: Типичный персонаж Типичный. из России.
0: Да, там, ну там большой такой юморок вокруг этого построен, что он здоровенный негр и говорит «Я из России». И время от времени в аниме звучат русские фразы от него.
1: Ну как мы все что ли обсудили? Для меня это, наверное, самый сложный выпуск, потому что эхо-террора мне не очень-то зашло, а обсуждать то, что зашло мало, и то, что ты мало понял еще очень сложно.
0: Да ты могла меня спросить, я тебе все по деталям рассказал бы. Но, как я понимаю, тебе не понравилось, и интерес не вызвало, поэтому спрашивать не особо хотелось.
1: Да ну а что спрашивать? Почему Лиза унылая?
0: Она не уныла, ее мать прессует. Она просто подавленная. А в конце она...
1: Подавленная. Нет, но... Да, ладно,
0: подавленная кошмар вообще Лизы. Есть еще теория о том, что Лиза это родственник Твелва.
1: Боюрная сестра.
0: Да. И что мать Лизы это сестра матери Твелва. Там по деталям понимаю, как это объяснено. Но, честно говоря, привязана за уши. Притянута за уши. Привязана за уши. Как вообще так-то?
1: Ты мне кажется, тоже что-то из рода фанфиков.
0: Ну да. Но в. В целом, если аниме вызывает какие-то у тебя эмоции, и ты критический творческий человек, и не можешь удержать это в себе, пишешь фанфики, я не против, неплохая вещь. Иногда можно развлечь себя, но просто, наверное, не для меня.
1: Ну, и... я тоже как-то не находила ничего на тему. Наверное, на те произведения, которые мне были интересны. Но у меня есть подружка, она занимается переводом фанфиков с английского на русский. И, по-моему, даже с русского на английский. Это
0: такой есть
1: профессиональный труд. Ну, не то чтобы профессиональная, она и школьница пока, это ее увлечение. Я уже жду наш следующий выпуск, мне кажется. Если этот был про аниме, которое, ну, мне не слишком зашло, то следующий будет просто про аниме, которое мне очень зашло.
0: 10 из 10.
1: 12 из 8.
0: А сколько бы ты поставила Яху Террора Ну,
1: шестерочку.
0: То есть... Неплохое.
1: Ну да, то есть э, сильно негативных эмоций при просмотре не испытывал, но было так скучновато. Ну, временами интересно, а временами вообще красиво.
0: Uh -huh. А ты? Я бы поставил ему семерку, и тут скорее огромнейшая заслуга. Йока Кана, Огромнейшая заслуга. Да. Если открыть страницу на Википедии, то она очень улыбчиво будет смотреть на тебя, хм. в отличие от всех остальных там показанных в действии или там строго смотрящих профессоров. Тут она так. Привет.
1: Зеленский в мире композиторов.
0: Чего? Ты знаешь украинскую политику? Мы с тобой аполитичный подкаст про аниме. Тут не должно быть политики.
1: Ну там просто все фотки. Там все чиновники унылые, а Зеленский смеется. Все, что я хотела сказать, безоценочной.
0: По-моему, оценочный. Ну, я еще пару слов скажу про Юка Кана, потому что уж очень она мне импонирует. Послушав ее песни, связанные с этим аниме, я послушал еще остальные. Мне прям аниме захотелось посмотреть.
1: В смысле, другие какие-то да, саундтреки? Да, другие, другие работы.
0: Самые главные у нее работы были в Ковбой Бибопе.
1: Это а его не смотрел разве?
0: Нет, я его не смотрел, к сожалению. И в «Призрак доспеха» в «Гостон зашел».
1: А его ты смотрел?
0: Да тоже не смотрел. Ну, я говорю, захотелось. А потом круговорот событий попал и не успел.
1: Но тоже, знаешь, можешь попасть на такую удочку, что...
0: Аниме ни о чем, а вот песня Йококана. Да, так что Кайф. ты можешь
1: просто слушать ее песни.
0: Может, и могу. Вот ты не очень высоко оценила, а по версии пользователей сайта Shikimori, это аниме оказалось лучшим аниме летнего сезона 2014 года. И я подумал, ну кого же они там обогнали? И оказывается, они обогнали токийского гуля, который...
1: Очень популярный, даже я слушал его
0: Да. И Свордартон онлайн тоже они обогнали в этом же летнем сезоне. Ну, Но это правда. же все так
1: субъективно.
0: А мы с тобой что, смотрим на объективное?
1: Объективно все смотрим. Да
0: как это? Ты же не можешь сказать. Вот здесь, вы знаете, вот, на лицо больше времени потратили, оно выглядит качественнее. Тут 0,25 баликов, значит, за аниме. А вот тут вот песня сделана из... Четырех инструментов здесь из двух. Ну, там, где четыре инструмента, там, наверное, получше, конечно, по раскрытии песни звучит. Здесь я больше баллов дам.
1: Да, ну так-то да, но знаешь, мне кажется, у бестселлеров есть такая тема, как переоцененность, когда почему-то вначале срабатывает резкое увеличение аудитории за счет того, что этот продукт очень попал в ЦА, целевую аудиторию. Они начинают его резко форсить, остальные видят, ага, бестселлер, ага, это в топе находится. Ну, надо, значит, посмотреть. И начинают дальше это смотреть, увеличивается опять количество покупок, количество просмотров. И это опять расходится еще дальше. Поэтому у нас возникают всякие там списки самых переоцененных аниме. Хотя вот это аниме, я его Неужели? не в списке самые недооцененные аниме. Даже так. Ну, я думаю, на аудиторию подростков оно Почему-то имеет влияние.
0: На меня оно имело положительных, весьма положительных впечатлений.
1: Да едику вроде нравится.
0: Со временем еще ты начинаешь приобретать такой эффект, что ты забываешь все плохое, что было в аниме, а вот те видео офигенные, м -м, клипы, их запоминаешь? Когда вспоминаешь это аниме, говоришь знаете, эхо террора, и у тебя сразу в голове бац, бац, бац. Те самые видео с мотоциклом, или сцена с колесом обозрения, или сцена, как они самолета спасают Лизу, в последний момент выпрыгивают. Вот эти вот сцены. Или последняя, исключительная сцена, где погибает главный герой. Или сцена на мосту после титров, во время титров. Вот они в первую очередь в память вырезаются.
1: Да, есть такое когнитивное искажение. Мы просто можем посвятить этот выпуск когнитивным искажениям.
0: Можем, но имеет ли смысл?
1: Не, вообще, крутая, кстати, черта у памяти, что мы больше фиксируемся, хотя бы в воспоминаниях о прошлом, мы больше фиксируемся на положительном.
0: Дает нам силы жить или что -то? Да, интересно. Не, Не ну в
1: настоящем, например, мне кажется, у нас нет такой черты в настоящем. Мы, может, даже чаще...
0: Негативные видим.
1: Больше переживаем по поводу негативного. Ну, тут тоже логично, потому что это может восприниматься организмом как какой-то опасность для жизни. И если мы не будем испытывать этого стресса, то мы можем умереть. А вот в прошлом мы уже можем типа расслабиться и все хорошее там вспоминать. Ну, в общем, следующее наше аниме будет про госпожу Кагую. Это неожиданно очень свежее аниме, но зимнее.
0: Да, мы с тобой незаметно подкрались из за глубин нулевых. Ну, глубин нулевых да, причем это было
2: вообще
1: случайно. Нам его посоветовал наш слушатель, и у нас как раз был такой уже несколько дней период, когда мы никак не могли придумать, что смотреть дальше. И тут он посоветовал, мы думаем, ну ладно, давай посмотрим там одну серию. И, и, бац, и в этот бац. же вечер мы его посмотрели там через полчаса буквально. И потом я уже слушала подкаст Дон Мая, думаю, интересно, они там обсуждают госпожу Кагу или нет. И оказывается, что у них это вообще попало в топ, по-моему, зимних что ли. Аниме. Топ
0: зимнего сезона. Не удивлен.
1: Да, нереально. Вот просто посмотрите к следующему выпуску, там она очень маленькая, 12 серий по 25 минут.
0: Не жалеешь ни единой минуты потраченного времени.
1: Да, это просто вообще какой-то новый жанр аниме, которое смеется над самим собой, иронизирует над самим собой.
0: Я думаю, это новый жанр для тебя. Я посмотрела
1: что... первую серию, и обычно хочется смотреть, ну, типа, дальше скорее. А тут мне хотелось еще раз посмотреть первую серию, и я все время говорю: типа, давай позовем друзей, чтобы с ними еще раз посмотреть это все. Его просто досматриваешь серию, и хочется тут же пересмотреть ее снова.
0: Может быть, мы с тобой просто созданы для того, чтобы смотреть романтику и повседневность.
1: Думаешь, мы для этого созданы? Да.
0: Мама рожала, говорит. Романтика «Э, и повседневность? Э, это старший <свят> брат. Он, чтобы стать программистом. А это младший брат. Он для романтики <свят> и повседневности. <свят>
1: <свят> <свят> ну, может, оно и так.
0: Тебя для чего сделали?
1: Я тоже романтика и повседневность.
0: Вот хорошо, что мы сошлись. Вот такой выпуск у нас получился сегодня. Спасибо, что дослушали до этого места. Всем пока. Всем пока.
2: Als een greiner